0: Graças e paz, meus irmãos, nós vamos meditar hoje em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos do 1 ao 12. Vamos falar é, a respeito da, da vontade de Deus né, para nós, né, cumprir a vontade de Deus. Nós vamos ver isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 1 até o 12. Eu já trago uma pergunta aos irmãos: né? como cumprir ou viver né? uma vida? de maneira que agrada a Deus ou que está de acordo com a vontade dEle? É uma pergunta retórica, tá, irmãos? Será que a maneira que nós estamos vivendo tem sido agradável a Deus? Nós vamos meditar nisso hoje, amém? Diz assim, versículo 1 ao versículo 12. Finalmente, irmãos, pedimos a, pedimos a vocês e o exortamos no Senhor Jesus... Que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver a, e agradar a Deus, e, é, e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é esta, é a santificação de vocês. Que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo em santificação e honra. Não com os desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já havíamos, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês e a que progridam cada vez mais e se empenhem para vi, por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora, e não venham precisar a precisar de nada. Amém? Tá Está orando mais uma vez. Senhor Deus, Pai, neste momento, ó Deus, é, entramos na Tua presença para pedir auxilio, o auxílio do Teu Espírito Santo, ó Pai, para trazer a mensagem, ó Deus, ao coração dos irmãos, para falar um assunto tão importante, ó Deus, que é a Sua vontade para nós. Ó Pai, ilumine a minha mente, ó Deus, que venha sair da minha boca exatamente aquilo que o Senhor tem a falar com os meus irmãos. E que o Teu Espírito possa abrir o entendimento dos meus irmãos, ó Pai, para receberem essa mensagem. Amém. Então, como que, como cumprir né, ou viver a, uma vida de maneira que agrada a Deus ou está de acordo com a vontade dEle para nós? Será que, que a maneira que nós estamos vivendo hoje tem sido agradável a Deus? nós vamos ver Paulo falando né, um pouco disso aos irmãos Tessalonicenses. Lá de Tessalônica, na verdade, aos Tessalonicenses. Né? E, e sempre orientando os irmãos a cumprir né, a vontade de Deus para a vida deles. Mas antes a gente precisa saber é, quem escreveu a carta, né, já, já falei já que, que foi Paulo né, quem escreveu, não há nenhuma divergência quanto a a carta ter sido escrita né, por Paulo né? Ninguém, não teve nenhuma divergência no cano e ela foi escrita muito provavelmente quando Paulo ainda estava em Corinto né, de 50, entre 51 depois de Cristo e Paulo ele teve já esse primeiro contato com os irmãos de Tessalônica na sua segunda viagem missionária, é, ele passou por Filipos, depois que ele passa por Filipos né, ele e Silas, ele, ele chega a Tessalônica. E Paulo, né, a, a, a intenção dele era ir no, na sinagoga né, onde os judeus eh, estavam e discutir acerca das escrituras com aqueles irmãos. Né. Paulo ele expunha a todo momento e demonstrava para aqueles irmãos exatamente que a gente necessitava do sacrifício de Cristo. Né, para sermos salvos. Então, em todo o tempo, né, ele colocava Cristo como sendo o único mediador entre o povo e Deus para essa reconciliação. Porém, esse discipulado de, de Paulo em Tessalônica, ele foi é, muito curto. Né, Paulo ficou por cerca de, de três semanas. Né, na, se a gente for voltar lá em atos, a gente vai ver que ele ficou por cerca de três sábados né, na sinagoga com os judeus, discutindo e nesse período, alguns começaram é, a se render a Cristo e se seguir da maneira que Paulo é, já havia pregado a esses irmãos. Então, no decorrer da carta, nós vamos ver Paulo saudando os irmãos, né, no capítulo 1. É, versículo, nos capítulo, no capítulo 2, né, essa saudação de Paulo sempre é de costume, né? ele salda os irmãos, ele fala da que dá graças né? sempre pela vida dos irmãos depois ele ora né, pelos irmãos e começa a falar a respeito de alguns problemas que tem no caso de Tessalônica ainda não não havia é, nenhum problema mas era mais uma preocupação de Paulo por não estar conseguindo voltar né Paulo ele teve que se ele teve que sair é, fugir né de Tessalônica por conta da de algumas perseguições que ele começou a seguir né alguns irmãos é, irmãos não né alguns começaram a a, se, a, a não aceitarem o que Paulo estava falando, e na época foram até César, a autoridade, para procurar matar Paulo e Silas, que estavam pregando algo que era contra a César na época. Então, eles fugiram, né não acharam, achou quem quem já tinha abrigado ele e quem havia abrigado ele em casa, mas é, eles pagaram a fiança e nada aconteceu. Então, eles, eles foram atrás de Paulo por conta do martírio, e por isso Paulo teve que fugir. Só que quando Paulo tentava retornar, ele não conseguia né, Paulo ele até cita que no, no capítulo 2 ele vai falar que por conta. É, Satanás ele, estava impedindo ele de chegar à cidade. Então no capítulo 2 ele, ele vai mostrar algumas preocupações né, com essa igreja, explicando o motivo dele não estar tá lá. E no capítulo 3 ele envia Timóteo até Tessalônica para poder ter, saber como estava a vida daqueles irmãos que, que ele havia já exposto o Evangelho. E no retorno de Timóteo, né, quando Paulo reencontra Timóteo, Timóteo traz, a gente vai ver no, no capítulo 4, né, que a gente leu agora, vai ver Paulo é, se alegrando por com as boas notícias que ti, que Timóteo traz até o conhecimento dele de como os irmãos estavam vivendo. E Timóteo, provavelmente, é, ao falar, né, acerca da vida que aqueles irmãos estavam levando lá em Tessalônico, é, falando que eles estavam cumprindo se afastando de, de todas as aparências do mal, mas por conta é, do contexto da época, de como eles viviam. Lá na época era uma cidade greco-romana, então tinha alguns costumes que, que fugiam né, da, da nossa vida, né, da vida que nós temos que levar como cristãos. Então Paulo ele vai dar a sequência, nós vamos ver isso na, um pouco mais abaixo, ele vai dar a sequência falando no capítulo 4, né? Ele vai dar sequência à carta, né? A gente sabe que essas divisões, né? Veio muito tempo depois para poder facilitar né, a leitura e o entendimento, né? De quem está lendo. Então, Paulo, ele dá sequência na carta, falando, Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como nos recebestes quanto à maneira de que deveis viver e agradar a Deus. E, efetivamente, essas coisas estáis fazendo, né? E que continueis progredindo cada vez mais. Então Paulo ele tem essa, essa. recebe essa boa notícia e fala que, que ele. Que, o que ele pede que os irmãos cada vez mais progridam né, no, no Evangelho, né, nesse processo de santificação. Apesar de Paulo ele começar como finalmente, isso não quer dizer que a carta vai acabar aqui no capítulo 4. A gente vai ver que tem mais um capítulo ainda, um capítulo e meio é, que Paulo ele ainda vai estar tá escrevendo. A Tessalônica. Ele coloca isso, finalmente, que é o, são os assuntos finais que ele vai começar a tratar com os irmãos ali. E... E quando ele recebe né, essas boas notícias da maneira que aqueles irmãos viviam, ele, ele fala para que continuem vivendo dessa maneira, dessa maneira que agrada a Deus. E ele ainda fala mais que a, essa, de fato, é a vontade de Deus, né, que é a santificação de vocês, a vossa santificação. Quanto à vontade de Deus, né, é interessante a gente lembrar de alguns estudos que a gente teve, algumas, algumas não, tem bastante tempo já que a gente teve esse estudo né, sobre teo, teontologia, que fala a respeito da, da vontade de Deus. A gente sabe que existe a vontade de decreto de Deus, quando ele, que Ele já decretou que acontecesse desde a eternidade, a gente sabe que existe a vontade oculta de Deus, essa vontade que não compete a nós, a gente não tem que saber, um exemplo disso, é o que nós vamos comer ou vestir amanhã. É, nós não sabemos, o que podemos até planejar, mas a gente não sabe o que Deus ele tem preparado para a gente no dia de amanhã. A gente viu isso também nas exposições, na, na carta de Tiago, quando ele fala exatamente o que a gente não sabe do dia de amanhã para ficar planejando o que nós vamos fazer né, no, no próximo dia. E isso nos coloca em uma dependência total de Deus, né? De saber que o que vai acontecer está na mão, nas mãos dele e ele tem, né, o melhor sempre é, o que o que é de melhor sempre preparado para as nossas vidas. E aí nós passamos para a vontade de preceito, né? Que é o que Deus ele quer que que aconteça nas nossas vidas, né? Quer que a gente siga um modelo de vida que nós precisamos seguir. Ou seja, é aquilo que ele já revelou de acordo com as escrituras, aquilo que, que Deus ele já deixou é, para o um modelo de vida que nós, quando cristão, nós devemos viver, que é ser a imagem e semelhança de Cristo, aquele que foi perfeito e não teve nenhum pecado. Por isso, a vontade de Deus é ou é oculta, que compete a Ele, ou é a nossa santificação, que nós é, vivamos né, de acordo é, da maneira que agrada Ele, como Ele já deixou escrito. Então, ele, e Paulo, ele... Vai falar a respeito de um problema que acontecia na época, lá no, na... em Tessalônica, né? e ele começa a falar a respeito da imoralidade sexual. Ele fala assim, ó, no versículo 5, pois a vontade, na verdade, no versículo 3, pois a vontade de Deus é essa, que você, é a santificação de vocês, que se abstenham, na verdade, no cap... versículo 3 mesmo, de toda a imoralidade sexual. É, e que cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo em santificação e honra, não com os desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. Então era uma cidade que a imoralidade sexual já era comum para aquele povo. né? Existia adultério, todo tipo de, de, de imoralidade sexual, todo tipo de sexo feito de maneira ilícita. Então adultério... É... A relação homoafetiva também está tá ligado no, no contexto, é, fornicação, todos esses tipos de, de, de imoralidade sexual, que é o sexo de forma ilícita, ele estava citando, os governantes lá costumavam ter mais de uma mulher ou até mesmo relações incestuosas, é, filho casado com mãe, é, pai com filha, e, e, assim, é, e assim eles eles seguiam, e para eles isso já era normal, já era comum disso acontecer na, naquela época, então o que Paulo está falando é exatamente isso, mesmo que os irmãos já, já estavam se abstendo disso para eles continuarem tomando cuidado, sempre andando vigilantes para que eles não caiam é, nesse nesse ponto o que não foge muito dos nossos dias atuais, né? mesmo jeito que lá em Tessalônica é, todas essas, todos esses tipos de imoralidades era comum né, em nossos tempos hoje, infelizmente nós temos visto isso acontecer, né, a homossexualidade, os programas de TV, né, as redes de televisão têm colocado a cada dia mais escancarado, né, de maneira que nós temos que né, cuidar dos nossos filhos, ter o cuidado no que a gente assiste, né, porque tem passado todo quanto é tipo de pornografia na televisão e tem vindo de encontro às nossas vidas. Então isso não foge muito dois dias de hoje aquilo que os irmãos estavam vivendo lá em Tessalônica. E o que o que Paulo fala era para que eles pudessem controlar, né, o próprio corpo, né, um dos frutos do espírito, como nós também estudamos na quarta-feira, é o domínio próprio. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo através das nossas vidas, a gente que para nós que recebemos o Espírito Santo. Então, quanto a nossa postura frente ao mesmo problema que acontecia lá há 51 anos depois de Cristo. Como tem sido nos dias de hoje? Será que a gente está vivendo é, de acordo com os tessalonicenses que estavam vivendo, progredindo, né, de maneira a querer progredir na fé? Ou será que nós temos nos corrompido e estamos vivendo dessa mesma maneira? Porque por muito menos, nós temos nos entregado a qualquer tipo de, de, de paixão carnal. Pode não ser uma fornicação, um adultério, mas é uma mentira aí que a gente conta de vez em quando para poder sair bem de uma situação. Às vezes, você acha que que está normal, mas também é uma maneira de, de ir contra a santificação. Porque o próprio Cristo mesmo ele ensina que nós não devemos prestar falso testemunho. Quando a gente fala ah, não vou, vou trabalhar, hoje eu estou cansado, hoje eu vou tra trabalhar não, vou, vou pegar uma dispensa médica lá, só que você não está doente. E você vai pegar uma dispensa simplesmente porque você não quer ir trabalhar. Você está prestando um falso, você está falando para o seu patrão que você está doente, só que você não está. Quantas vezes, às vezes a gente não faz isso daí? E yeah. é... É uma das coisas que também acontece nos dias de hoje. Ou até mesmo a inveja. Quantas vezes a gente não olha para o nosso irmão com inveja, né? Ele faz alguma coisa que que ele está né, tendo um retorno né, muito bom, e a gente olha para ele como inveja. Não precisa nem ser irmão. A gente viu que a ele estava invejando a vida do, dos ímpios. Né? Quantas foram as vezes que a gente também não, não faz dessa maneira? E se a gente está vivendo dessa maneira, a gente precisa... E, e isso não tem nos incomodado a gente precisa de fato ver, rever nossos conceitos que a gente está com um grande problema diante de Deus, se, se todo esse pecado que nós estamos vivendo é, prática de, de qualquer tipo de ato sexual ilícito, pornografia vivendo na mentira, vivendo com inveja, a gente está com um problema grande se a gente não se isso não nos incomoda a gente precisa O Espírito Santo ele precisa nos incomodar, nos mostrar né, que nós estamos errados. Nós precisamos né, nos arrepender, de fato, dos nossos pecados. Então, como é que tem sido a nossa, nossa vida quanto a isso? A gente, a gente é pecador. E como é que tem sido? A gente tem buscado essa reconciliação com Deus mediante os nossos pecados? Como é que tem sido as nossas vidas? Paulo, ele vai dar sequência nos versículos... 6 a 8, falando que nesta matéria, exatamente, dando continuidade naquilo que ele está falando aos irmãos ali em, em Tessalônica, ele dá continuidade no, no versículo 6 falando, e que nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra essas coisas, como antes, já havia, é, já avisamos e testificamos o Senhor Vingador, ele, ele mostra aos, aos irmãos ali de Tessalônica, exatamente aquilo que ele já tinha falado em sua primeira seu primeiro contato com aqueles irmãos, que ele já eles já tinham falado, já tinham testificado isso no Senhor, que que não era para ninguém viver dessa maneira, esse defraudar né o outro os irmãos ou qualquer outra pessoa que tá vivendo nessa maneira, ele exatamente seduzir ou tirar proveito do irmão. Né? Seria essa mesma coisa. De que de você provocar o desejo em uma pessoa que você não pode cumprir. Ou seja, por exemplo, um exemplo é se você é casado, você está no seu, no seu serviço, e, e lá tem alguém que tem um desejo sexual por você, algo a mais que, que quer né? com, com você. E nesse mesmo no momento que você tem a que você toma conhecimento dessa situação, você não corta. Você não fala, ó, oh, sou casado, não vai rolar, não, não adianta, e procura ser afastar da pessoa. Não, você começa a alimentar essa pessoa de maneira que ela começa a desejar você, só que você nunca vai cumprir isso na vida da pessoa. Seria essa mesma coisa que ele estava dizendo, né? Que, que, não, que, que acontece muito, até mesmo, em casais de jovens, né, de, de namorados, é, o namoro tá pegando tanto fogo a mão foi aqui a mão foi lá já tá prepar, tudo preparado para o ato e pra, se ali precisa e quando vai para casa precisa dar uma aliviada seria a mesma coisa que Paulo estava falando você vai provocar um desejo que você não pode é, como é que como é que eu posso dizer que você não pode suprir né, a necessidade dessa pessoa aquilo que a pessoa não não tem capacidade de que você não tem capacidade de cumprir e ele fala que quem está vivendo dessa maneira de, o próprio Deus né, vai castigar esse povo ele mesmo é o vingador de todas essas coisas é claro que Paulo está falando para aqueles que vivem dessa maneira e não se arrependem em nenhum momento é, nós pecadores às vezes estamos vivendo dessa maneira e se tiver um arrependimento de fato Deus ele vai no, nos perdoar, né? ele sempre está pronto a nos perdoar e nos justificar dessa, desse problema desde que nós tenhamos um arrependimento é, verdadeiro diante de Deus se nós nos prostrarmos diante dele entendendo aquilo que pecamos e não praticar mais, o arrependimento ele, é isso você se, quando você se arrepende você não pratica mais aquilo que você estava praticando né Diferente de um remorso, que você fala que se arrepende, porém você não está arrependido de nada, no outro dia você pratica o mesmo pecado. Então, isso é uma maneira da gente não ser santo, né? Se a gente não está se arrependendo dos nossos pecados e está tendo um, um remorso, é uma maneira que, que nós ainda estamos afastados de Deus e precisamos nos, re, nos reconciliar com Ele. E Ele dá sequência falando, pois fomos chamados não para a impureza, mas sim para a santificação. Essa chamada que ele fala é exatamente a chamada para o Evangelho. Né? A, gente, a gente ouve a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo traz ela até o nosso coração, é, provoca um arrependimento, ele nos convence né, de todo o pecado, e que por nós mesmos nós não somos capazes de nada, e... E é isso, não é para essa impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou para ser santos, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então Paulo ele deixa claro isso daí. E aí Paulo ele continua, ele fala assim, é, portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. E quando Paulo ele, ele vai falar isso aos irmãos de Tessalônica, que, que quem, rejeita os ensin... Desculpa, não. quem rejeita os ensinamentos dele, não está rejeitando a ele. Está rejeitando o próprio Deus, né? que, que de antemão já havia falado qual era a sua vontade que, que é ser santo. E, e isso também não foge, né? Do mesmo jeito que Paulo ele estava instruir é, instruindo os irmãos de Tessalônica dando uma ordem, né, a instrução na época era era ordem porque ele tinha autoridade do Senhor para ordenar essas coisas sobre os irmãos. E quando ele ele tá falando isso, isso serve também para nós. A palavra do Senhor, ela se renova ah, todos os dias em nossas vidas, né, conta aplicação, e também serve para nós nos dias de hoje. Né? Se a gente rejeita aquilo que, que, que Paulo está ensinando, nós também não estamos rejeitando a Paulo, estamos rejeitando a Deus. Aquilo que Deus já deixou para que nós seguíssemos, que é a vontade dele. Mas, às vezes, a gente pode falar, mas no mundo do jeito que está, né, tão, tão aberto todos esses tipos de, de, de moralidade sexual, todo esse tipo de pornografia, desses desses atos ilícitos da vida, né, como tem sido, né, o, o derredor aí fora, como que a gente vai viver de maneira santa? Talvez é difícil, né, a gente ser santa, sair aqui da igreja. Só que Paulo ele ele coloca, né, exatamente depois que a gente rejeita, quando a gente rejeita esse ensinamento de estar tá rejeitando a Deus, ele coloca exatamente que Deus ele dá o Espírito Santo e é Ele quem vai nos auxiliar no decorrer da caminhada para que isso não aconteça. Porque se for depender de nós mesmo, nós só vamos procurar o que é mal. Nós só vamos procurar fazer, é, satisfazer os desejos da nossa carne. E jamais vamos querer fazer a vontade de Deus. Se não formos totalmente dependentes do Espírito Santo e estarmos alimentando ele. e é o Espírito Santo quem vai nos auxiliar no decorrer da caminhada e aí os irmãos ele aí Paulo ele vai falar é, é muito provável que os irmãos ele eles tenham pedido quando o Timóteo regressasse né ao encontro de Paulo é, para que Paulo falasse a respeito do amor fraternal falasse a respeito do do amor uns para com os outros ali na na cidade deles, então ele fala assim, e quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva. Então isso mostra que provavelmente eles pediram para que Timóteo perguntasse, é, pedisse né, ali Paulo para poder, poder falar acerca do, do amor fraternal. Aí ele fala, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Então, é, é o que Paulo, ele, ele começa iniciando o versículo dizendo que não era necessário que ele dissesse, porque o próprio Deus já havia revelado isso a eles. Tanto que, se a gente for ver a sequência, ele está falando a respeito que os irmãos já estavam é, com, é, desenvolvendo né, esse, esse fruto do, do Espírito, podemos dizer assim, é, tanto que eles estavam dividindo aquilo que eles tinham com os irmãos da Macedônia. e Então, ele... O que eles pediram para Paulo, Paulo já falou que não havia necessidade, porque próprio Deus já havia ensinado isso a eles. E como tem sido difícil também nós colocarmos em prática né, esse, esse amor para com os nossos irmãos. Será que, que, que nós temos de fato amado os nossos irmãos como nós nos amamos a, a nós mesmos? Será que, que tem sido um amor que, que entrega de fato, aquilo, a ponto de você, o que você tem, você repartir. Aquilo que você tem, dois, você repartir com o seu irmão para ele ficar com um e você ficar também igual. Será que tem sido assim nosso nosso exemplo de, de amor uns para com os outros? Porque às vezes a gente tem dificuldade até em suportar o irmão, imagina como dividir. E, às vezes, porque o irmão age de uma maneira que a gente não gosta, que não está de acordo com a nossa vontade. A gente para até de falar com o irmão. A gente vira a cara. A gente acaba ignorando o irmão de alguma forma. Agora imagina se Deus nos tratasse da mesma maneira que a gente fala que ama o nosso irmão. Como é que, como é que a gente vai falar que ama a Deus sendo que a gente não consegue amar nem o nosso irmão que a gente vê? Sendo que a gente nem vê Deus. Como é que tem sido essa questão contra os irmãos? mais ainda, e com os de fora. Como tem refletido essa imagem? A gente vai ver que Paulo ele vai falar a mesma coisa, mais um, um pouquinho mais à frente, ele vai dar essa mesma orientação para os irmãos, né, quanto aos que estão de fora. Como que tem sido isso na, na nossa vida? Esse amor fraternal que Paulo estava ele, ele dizendo, os irmãos já, já estavam vivendo ali em Tessalônica. Porém, né, como eu ele viu né, que tinha os, os irmãos mais, mais afortunados, ele estava é, compartilhando aquilo que eles tinham com, com os outros irmãos, é, chegou também ao conhecimento de Paulo que, que havia alguns preguiçosos, né? aqueles que só queriam ter vantagem de pegar alguma... É, possuir algum, algum, alguma vantagem naquilo que... Que, havia, que os irmãos estavam doando ali. Né? Então, muitos pararam de trabalhar e viver dessas doações. Né? E o que Paulo está falando é... é tá, tá, vai começar a falar agora no decorrer da carta para que esses irmãos... Ele fala que eles já estão seguindo é, conforme a, a maneira que Deus havia os instruídos e que eles, que eles já estavam né, fazendo essa divisão de tudo que eles tinham dos bens... Né, vivendo em amuns para os com os outros, porém, né, além disso, eles precisavam ter esse cuidado. Então ele fala assim, porém, irmãos, exortamos a vocês a que progridam cada vez mais e que se empenhem a viver tranquilamente. Então ele, para esses irmãos que estavam já, já vivendo dessa maneira, Paulo ele sente a necessidade de falar exatamente isso, sobre... É, sobre esses irmãos que estavam se aproveitando, né, do, do, dos outros irmãos. Ele vai falar que cada um precisa comer da, do que trabalha, né? Porque no, no contexto da época, é, uma pessoa que estava bem é, fisicamente, né, mentalmente, não trabalhar, não não pro, não é, prover o seu próprio sustento, era vergonhoso isso. Então, a gente vai ver que Paulo ele tá falando que para viver com com dignidade, a vista dos de fora, às vezes, do, da a maneira que eles estavam vendo, dependendo de outros irmãos, mas tendo plena condição do trabalho, porém só se aproveitando daquilo que os irmãos estavam levando até eles, isso era vergonhoso para, para, os, para os de fora, né? os de fora entendiam isso como uma vergonha. Então Paulo ele fala que eles precisavam trabalhar, né? cuidar do que era deles, não ficar preocupado com o que é do irmão. E às vezes isso acontece, né? Às vezes o irmão está tá abrindo um negócio, está tá prosperando, e às vezes você quer tomar conta do negócio do irmão. Você quer que, que, tem, que, que dê algum ou que dê algum problema, ou que ah, está fazendo do jeito errado, tinha que ter feito desse jeito, eu avisei ele, mas ele não fez. E ele manda, cada um cuida do que é seu, em vez de ficar preocupado com os dos outros e isso também não foge muito da, da nossa realidade hoje não tem muita gente ainda vivendo dessa maneira preocupado com o que é dos outros ao invés de se preocupar com o que é de nós mesmos e ele fala né e ele vai finalizar no versículo 2, para falando assim ó para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora que seja não ele o que ele tem é fruto do trabalho dele né daquilo que ele do mandamento que ele está seguindo, do trabalho das tuas mãos comerá. E que em nada, né, e que não venham precisar de nada, né, porque por conta deles estarem nessa situação é, de, em condições né, de estar trabalhando, eles não necessitariam de nada, né, de, outra, de, de outras pessoas. Né, eles poderiam prover o seu próprio alimento, suas próprias vestimentas, né, e e também, assim como os outros estavam fazendo, dividir com aqueles menos afortunados. Então, de que maneira nós vamos cumprir ou viver uma vida que agrada a Deus? Que faz a vontade de Deus? Que está de acordo com, com aquilo, com a vontade isso, com aquilo que Deus já deixou escrito para que nós é, seguíssemos? É, sempre buscando todos os dias ser santos. Porque essa é a vontade de Deus, a nossa santidade, que nós venhamos buscar ser santos. Se a gente mentir, a gente vai ver Paulo falando aos Efésios no capítulo 4. Se a gente mentia, a gente não vai mentir mais. Se a gente praticava qualquer tipo de imoralidade sexual, nós também não vamos praticar mais. Todas as coisas que a gente vivia é, antes de, de conhecer a Cristo, nós não vamos viver mais. E, e ainda que nós pecássemos, nós, ainda que nós pecamos, nós temos o, o Espírito Santo para nos auxiliar, a nos mostrar que, que nós precisamos nos arrepender, a nos convencer do nosso pecado todos os dias, para estar tá buscando essa reconciliação com Deus. E Ele está para nos ajudar na nossa caminhada. Mas a gente precisa buscar né, o auxílio do Espírito Santo. A gente não consegue nem orar se não for o Espírito Santo para entregar nossas orações... diante de um Deus que é santo. Como que a gente tem chegado na presença de Deus? Será que Deus tem recebido nossos louvores? O Giovanni falou, o Elton tem falado é, em quase todo o culto. Será que Deus tem recebido nossos, nossa adoração? Será que, que tem, será que a maneira que nós estamos vivendo... tem glorificado a Deus no nosso dia a dia... Para os de fora. Será que a maneira, então, que nós estamos vivendo tem sido agradável a Deus? Ou nós estamos cumprindo a vontade dele? Como é que está a nossa vida hoje? Está de acordo com a vontade de Deus? Que é buscar a nossa santificação todos os dias? Será que, que a gente tem. Tem buscado essa santificação? Será que a gente tem orado a Deus todos os dias, pedindo perdão para os nossos pecados e nos arrependendo de fato, a ponto de não pecarmos mais, não cairmos mais naquele Se até hoje, irmão, há alguém aqui que tem vivido dessa maneira, é, a ponto de não estar buscando essa santificação, que nós venhamos nos arrepender de fato que nós venhamos ter um arrependimento verdadeiro, né, que Deus possa encontrar em nós um coração contrito, arrependido, não com remorso, né, que, que o arrependimento é aquilo que eu falei, a gente não, quando a gente erra, nós nos arrependemos, nós não vamos cair naquele mesmo pecado, mas não com remorso, que, que a gente, ah, eu me arrependi, mas é um falso arrependimento, só para cauterizar a mente, e amanhã você está no mesmo pecado. Você está caindo no, na mesma... Naquele mesmo pecadinho de estimação que está guardado dentro de você. E que o Espírito Santo ele lhe convença desse pecado, né, hoje, que você precisa de se reconciliar com Deus e... E, e se arrepender de fato dos seus pecados que amanhã né, o, aquilo que, que nós caímos hoje não venha se repetir que de fato ele venha encontrar em nós um coração totalmente arrependido e pronto a fazer a vontade de Deus que é ser santo Amém, meus irmãos que o Espírito Santo possa falar ao coração dos irmãos que a, a mensagem possa é, entrar no coração do, dos irmãos a ponto de nos, nos, é, de nos trazer um verdadeiro arrependimento diante de Deus, de um Deus que é santo. Que nós possamos ser o mínimo possível, parecido. Parecido 100%, a gente não vai conseguir ser com Cristo, mas o mínimo né, nessa caminhada, nesse processo de santificação porque nós somos salvos nós precisamos nos santificar, né? viver de maneira que agrada a Deus, que está de acordo com a vontade dEle. Amém? Vamos estar orando? Senhor Deus, Pai, ó Deus, neste momento, é, quero agradecer ao Senhor por todo este dia que o Senhor nos concedeu, ó Pai, que... Verdadeiramente vimos a graça do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Vimos a Tua misericórdia todos os dias, né, que ao decorrer dessa semana que que se passou, ó Pai, dessa semana que está se iniciando, tudo nós temos visto é, a provisão do Senhor em nossas vidas. Ó oh Deus, é, eu Te agradeço por essa palavra, ó Pai, de estar em um país onde podemos ter acesso à palavra, não precisamos nos esconder, ó Pai para pregar o Teu Evangelho. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. E o Senhor tem cuidado tanto de nós, ó Deus, que que ainda nos corrija, ó Pai. Pois o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por, por essa palavra que que o Senhor nos trouxe, ó Pai. Que nós viemos viver, ó Deus, de maneira santa, de uma maneira que agrada ao Senhor, ó Deus. Sabemos que, que num mundo como esse, que tem sido tão difícil, ó Pai, se afastar de, de tudo que é mal, ó Deus. Nosso velho homem, ele fica a todo momento querendo é, ir contra a Tua vontade, ó Deus. Mas que o Teu Espírito nos auxilie, ó Deus. Que, que o Senhor possa, ó Pai querido,. É, Tirar tudo aquilo que não provém de Ti, de nossas mentes, ó Deus, do, do nosso caminho, ó Pai. Que o Senhor possa é, nos livrar de, tudo, de todo mal, ó Deus, no decorrer da nossa caminhada. E que o Teu Espírito, ó Pai, nos auxilie nesse processo de santificação. Ó Deus, que, que o Senhor possa nos ensinar, ó Pai, a amar os nossos irmãos. Pai, um amor a ponto de dividir aquilo que nós temos, ó Pai com cada um aqui, mesmo em tempos difíceis, ó Deus. É, sabemos que, que a crise econômica, crise financeira que muitos de nós estamos vivendo, ó Pai, é, tem nos assolado, mas o Senhor tem dado a provisão, o Senhor tem dado o que comer, o Senhor tem dado o que vestir, e Em nada o Senhor tem nos deixado faltar, ó Deus. E que o Senhor coloque em nós um coração pronto a repartir, ó Deus, com os nossos irmãos e até mesmo com aqueles que estão lá fora, ó Pai. Num tempo como esse, que está frio, tá. Que, alguns já até morreram, ó Pai, por não ter um local onde se esquentar e se esconder do frio. E nós temos esse local e às vezes nem somos gratos por isso, ó Deus. Lhe pedimos perdão, ó Deus, por todos os nossos pecados, ó Pai. Perdoas, ó Deus, por sermos procrastinadores, ó Deus. Às vezes, é, não buscar o Senhor da maneira que deveríamos, ó Deus. Nós te pedimos perdão, ó Pai. Que o Senhor venha encontrar em nós hoje, ó Deus, um coração contrito, ó Deus. Arrependido de fato dos nossos pecados, ó Deus. Que, se, que o Senhor possa encontrar verdade em nós, ó Pai. E nos perdoar, ó Deus. E nos colocar em reconciliação contigo. Ó Deus, eu peço, ó Pai, pela vida do irmão Sérgio, que, que se encontra enfermo, ó Deus. Que, que não pôde estar aqui conosco no culto, ó Pai. Que o Senhor possa estar restaurando a saúde dele, para que nos próximos cultos ele venha estar conosco, ó Deus. Ó Pai, eu peço pela vida dos meus, de todos os meus irmãos, ó Pai, que está enfermo, mas ainda não chegou ao nosso conhecimento, ó Deus. Que o Senhor possa estar restaurando a saúde deles, para eles estarem aqui, ó Deus, cultuando a cada dia é, conosco, ó Pai. É, em comunhão, Pai, em unidade. Ó Deus, que o Senhor possa tá, estar com os meus irmãos que estão no trabalho, ó Pai. Que o Senhor possa livrá-los, ó Deus. Que o Senhor possa guardá-los, ó Deus, de todo mal no, no serviço. Livrar de, de todo tipo de acidente, ó Pai. Tanto no serviço, quanto na, na caminhada, na volta ao lar, Pai. Que os irmãos possam retornar íntegros da maneira que foram, ó Deus, para as suas casas. Ó Pai... Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, ó Deus, na Tua presença, que tudo que nós aprendemos aqui hoje, ó Pai, tudo aquilo que nós erramos hoje no dia de amanhã, nós não erraremos mais. E que nós viveremos uma vida para glorificar o Teu santo nome, uma vida que agrada ao Senhor todos os dias, ó Deus. Que o Senhor toma a nossa semana em Tuas mãos, todas as nossas atividades, ó Deus. Que o Senhor venha ser conosco no fim deste dia. Levar os meus irmãos em paz e segurança para, o, para os lares deles, ó Deus. E que o Senhor possa conter, conceder um sono reparador, Pai, para esses irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Terminado.